0: El caso es que me recomendó para que hiciera el casting y sí, me llamaron como pude, reuní, reuní dinero, compré mi vuelo eh, y me fui, me fui a, a, a Veracruz a hacer el casting para participar como maquillista en la película de Apocalipto de Mel Gibson y quedé. Mm.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias, tal vez? Quédate, descubre algunas de estos y más cosas en De Artista Artista. Hola y bienvenidos al episodio número 7 de Artista Artista. De verdad, estoy muy agradecido con todas las personas que he tenido hasta ahora y con las que tengo ahí en archivo por editar, que están por agendarse. El día de hoy les vengo a compartir la charla que tuve con Esmeralda García, quien es make-up artist y artista escénica. Es una charla muy enriquecedora y de, con muchos ejemplos de cómo eh, las cosas las puedes tomar conforme se te van dando y, y crear algo con esas oportunidades. De verdad, una charla muy inspiradora y espero que les guste. Los dejo con Esmeralda García. Hola Meme García, gracias por estar el día de hoy conmigo en el podcast. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal Oscar? Muchas gracias por el espacio, por tu proyecto y pues me encuentro maravillosamente tomándome un cafecito.
1: Excelente. Muy bien Meme, pues eh, vamos a entrar directo a, a las preguntas. La primera es, ¿me puedes decir de, de, dónde, de dónde eres y cómo...? Porque estaba checando tu página y, pues, tú de profesión eres artista escénica y eh, make-up artist por elección. Ahorita hablamos un poquito sobre ambas, eh, pero dime de dónde eres y cómo te acercaste a primero, pues, a lo que es tu profesión, artista escénica.
0: Claro que sí, pues yo soy nacida en La Paz, en California Sur, por casi casi que por accidente que andaban mis papás trabajando por allá y nací allá y luego se regresaron a Hermosillo, entonces realmente soy hermosillense, no solamente viví mis primeros seis meses de vida allá, así que me considero pues hermosillense y, y bueno yo soy Esmeralda García y trabajo mi emprendimiento artístico bajo el sello de Meme García, que es un proyecto que ofrece servicios de espectáculos y de maquillaje escénico, artístico, efectos especiales para cualquier tipo de evento social, cultural, empresarial. Entonces, los servicios que ofrecemos tienen que ver, eh, está relacionado con las artes escénicas, y con el tema del maquillaje en cuanto a la, a la ejecución y talleres, talleres también que impartimos. Básicamente es lo que, de lo que se trata mi trabajo. Sí. Y bueno, también para darte una breve semblanza de lo que hago, pues yo soy egresada de la licenciatura en artes, opción teatro. Y básicamente he desarrollado mi proyecto artístico en las áreas de teatro con la actuación artes circenses, haciendo trabajo de clown, de malabares y de equilibrismo con Sanko. Y en el maquillaje, como te decía anteriormente, en el maquillaje pues he trabajado para cine, para teatro, para televisión, para eventos, eventos sociales, para piñatas, para bodas, para grabaciones, o sea ha sido un rango de posibilidades muy, muy amplio. Entonces hemos apostado por la interdisciplina para desarrollar nuestro trabajo y bueno, he tenido la oportunidad de presentarlo eh, tanto dentro del país como fuera de él. Y pues bueno, actualmente, como te decía, estoy trabajando en mi proyecto Meme García que yo lo considero un emprendimiento artístico porque yo trabajo básicamente para generar mis propias oportunidades de trabajo y para encontrar nuevas maneras de, de generar propuestas y de ofrecerlas a un público y de crear un público. Eso por un lado, y ahorita estamos también trabajando en la docencia eh, para, para la Universidad, pero para el Tecnológico de Monterrey, abarcamos Universidad y Preparatoria, y también eh, hemos incursionado en el mundo online, con mi curso de maquillaje, de fantasía y escénico y de pinta caritas.
1: ¡Guau! Wow, es, es mucho, mucho trabajo, mucho, muy amplio. Eh, <risa> sí, sí, es, es, dije, bueno, güey, ¿por dónde empezamos? Empecemos, eh, platícame un poco de, de tu formación durante tu estancia en la carrera. ¿Cómo, cómo fue eh, ese proceso?
0: Claro que sí, pues mira... Mmm, cuando salí de la prepa, o pues estaba por salir de la prepa cuando el maestro César Arturo Velázquez, eh, que está ahí justamente en la carrera de Bellas Artes, él me parece que está a cargo de todos los talleres libres, um, él fue y nos llevó a un propedéutico, le llaman, te llevan a dar un paseo por, por las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes, entonces tocó que a nosotros nos llevaran a conocer la carrera, que justamente tenía apenas dos años, dos años exactamente. Entonces yo en mi mente me decía que iba a ir para psicología, pero cuando entro, a, cuando entro aquí a las instalaciones de la escuela, me acuerdo mucho de que entramos a lo que es el lobby y se escuchaba a lo lejos unos unos cantos, estaban llevando a cabo una clase de canto, y luego había una exposición de pintura ahí en el lobby, y posterior a eso nos llevaron a ver una obra de teatro en el foro. Entonces, toda esa experiencia fue así para mí como, uh, yo la llamo, entre entre broma y broma, no pero es bastante real, una experiencia religiosa. Llegué ahí y sentí todo eso, y fue como si se me hubieran erizado todos los vellos del cuerpo. y Dije, yo creo que no es psicología, dije creo que es aquí donde tengo que estar. Para eso yo siempre, desde chiquita, siempre bailaba, cantaba, dibujaba, coloreaba. Me, me gustaba mucho el arte en sí y llegué a estar en, la, en los pues en las presentaciones de, la, de las escuelas, las presentaciones para el día de, del 10 de mayo, de los niños y todo eso, entonces siempre trataba de estar en el escenario. Sin embargo, pues bueno, me toca ser mamá muy joven, uh, justamente en la prepa, entonces yo dije voy a estudiar una carrera que pues me permita mantener a mi familia, pero cuando llego a esta parte a esta parte de mi vida, dije yo, no, tiene que ser aquí en, en artes. Y yo estaba como, me iré a plásticas o me iré a teatro, eh, y luego pensé, no, en plásticas me van a pedir muchos materiales, <risa> y como soy mamá soltera, dije yo no voy a poder costearlo, entonces creo que va a ser más fácil si entro a teatro, y pues, esa básicamente fue la, la manera en que me decidí de entrar a esa carrera.
1: Órale. Oh, ¿quién, dir... o sea, ¿Quién diría o oh, platícame eh, una vez estando en la carrera? O oh, si sí, ahí mismo fue cuando surgió como esta parte del maquillaje, fue una vez que egresaste, ¿Cómo, ¿cómo llega esa otra ese otro lado de, del, del make-up artist a, a tu vida?
0: Fíjate que eh, justamente estos últimos años eh, me he dado cuenta de cómo, de cómo la situación en la que me vi al momento de ser mamá muy joven. Básicamente eso permeó todas mis acciones, hasta la fecha incluso. Entonces, por ejemplo, ese motivo hizo que yo me fuera a teatro en lugar de artes plásticas. Eh, entonces siempre también ese motivo me llevaba a buscar actividades que me ayudaran a generar ingresos para poder pues, hacer la, tener la manutención para la manutención de mi hijo, etcétera. Entonces, estando en teatro... Eh, yo dije, bueno, quiero hacer cosas que yo pueda empezar a vender, que pueda que pueda empezar a ofrecer. para Como no puedo trabajar mucho estando en la universidad, porque era muy absorbente, mmm, tengo que hacer algo que me permita generar ingresos para poder apoyar. Entonces hice todo lo que pude. Me metí a zancos, eh, hacía teatro de calle. Entonces de esa manera lograba como generar unos pocos ingresos para, para llevar a casa. En una de esas, como trabajaba mucho haciendo teatro de calle, pues me di cuenta que necesitaba maquillarme para las presentaciones y aparte como siempre me gustó como la plástica, dije yo, ah, pues me meteré a una clase de, de maquillaje para aprender y poder realizarme los diseños que utilicen en mis trabajos. Y resulta que cuando llego también a la materia de maquillaje con el maestro Francisco de Luna, eh, para empezar, entré de oyente, porque raramente a teatro no nos daban esa clase, solo a danza y a música. Entonces, les pedí así, les imploré que me dejaran entrar y el maestro, súper, súper accesible, me lo permitió y aparte, yo creo que vio mucho mi entusiasmo que durante las dos semanas que duró, una semana, perdón, duró el, el taller y súper intensivo, estuvo sobre mí y aparte... Después del taller yo le mostraba como diseños, porque me gustó bastante. Entonces le mandaba diseños, le mandaba mis dudas. Y el maestro la verdad es que me apoyó bastante dándome información, mandándome materiales, o sea, apoyándome en todo el sentido para que yo pudiera conocer más al respecto. Para mi sorpresa, Oscar, al mes de haber tomado ese taller, yo tuve mi primer trabajo pagado pagado como maquillista profesional para el cartel, me parece que es el número 13 del desierto para la danza. Wow. Entonces yo dije, ah oh, genial, puedo puedo generar esos ingresos que necesito para mi familia maquillando y aparte me gusta. ¡Qué bien! <ríe> ¡Excelente! Sí. El caso es que termino termino mi carrera. Y en, en ese inter que terminó la carrera, pues llegué a tomar alguno que otro taller, pero hubo uno muy particular en el que vino un eh, un maquillista de cine, David Esquivel, eh, que me parece su esposa desde aquí, de Hermosillo. El caso es que él vino, impartió un taller, y yo dije, ah, es un maquillista de cine, quiero conocer, quiero saber de qué se trata. Me meto al taller y el maestro igual vio que que era muy entusiasta en ese tema y me dijo, oye, ¿sabes qué? Maquillas muy bien. Mm, ahorita me dice, están haciendo casting para una película, me dijo, extranjera, en la que ya se acabaron a todos los maquillistas de México y la película lleva ya casi un año de, de grabación y no la terminan, y ocupan más gente. Eh, me dejas que te recomiende irías y porque es hasta Veracruz y yo claro sí lléveme sí. el caso es que me recomendó para que hiciera el casting y sí me llamaron como pude reuní, reuní dinero compré mi vuelo eh, y me fui me fui a, a a Veracruz a hacer el casting para participar como maquillista en la película de Apocalipto de Mel Gibson sí. y quedé y quedé, quedé, me llamaron, yo ya me había graduado de la carrera y toda la cosa, entonces dejé todo aquí en el hermosillo y me fui para allá. Entonces esa fue la gran conexión con el maquillaje.
1: ¡Wow! está! Eh... ¡De película! Sí. O sea, me alegra mucho, o sea, está muy genial cómo lograron como encajarse todas. O sea, de alguna manera se fueron dando las cosas para... Eh, o sea, y se descarta totalmente la idea o ese estigma que hay sobre las carreras artísticas o, uh, o de humanidades, precisamente que a veces no las retribuciones económicas no son las mejores y creo que lo que nos, nos me estás contando es, hace eso totalmente a un lado y, y de alguna manera pues se nota que con ese esfuerzo y esa dedicación pues se puede llegar a algo.
0: Claro, sí, sí, de hecho, hasta ese momento, ya que estaba trabajando pues, en una película hollywoodense, mis papás hasta ese momento mmm, aceptaron, aceptaron el tema de que yo me dedicara al arte, porque, eh, insisto, y regreso a la idea de, de la maternidad joven, obviamente cuando yo les dije, ¿saben qué? Voy a entrar a teatro, eh, no voy a entrar a psicología, yo o sea, terminé muy mal con mis papás, entonces... Poco a poco lo fueron aceptando, que fueron viendo que en verdad era algo a lo que me quería dedicar. Y como soy muy terca, eso ha sido bueno a veces. Entonces, ya en ese momento como que hubo un respeto.
1: La etapa esta de maternidad, ya, dadas las circunstancias, me imagino que ha de haber sido sido como complicado, ¿no? Y con esa idea que, se, que hay sobre las carreras artísticas. Porque precisamente esa era la la otra pregunta, ¿no?, de cuál fue la reacción, ¿no?, de las de los propios familiares, porque me parece que es muy común tenerlo, o sea, pero claro. ha habido, pues, otras excepciones, ¿Y, y qué, y cómo es, o sea, porque me parece que lo, lo genial de esas percepciones es cómo cambiarlo precisamente, y, y, ha, y ha sido, ha habido una, un cambio en, en eso.
0: Bueno, mira, sí me gustaría como decir que, independientemente de cuál, sea la circunstancia socioeconómica de, de la persona que aspira a ser artista, eh, yo creo que los padres nunca lo van a ver como algo prometedor para el futuro de ellos, ¿no? O sea, no importa realmente en qué punto te encuentres. Eh, obviamente cuando mis papás vieron eso, me empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Me decían, pues sí, el maquillaje es algo que, que te va a ayudar a ti, va a ayudar a tu hijo, entonces sí, vete por ahí, vete por ahí. Eh, pero ahí entró una pugna. <risa> yo acepté ese trabajo, bueno, aparte porque, por la experiencia eh, y porque sí me gustaba maquillar, pero en mi mente estaba, yo voy a ser actriz. Yo estudié para ser actriz y yo estoy trabajando para ser actriz. Entonces, estar en esa película, obviamente, me abrió las puertas para ya entrar de lleno a maquillar al mundo cinematográfico. De ahí, eh, empecé a viajar durante los próximos cinco años después de Apocalipsis. Estuve yendo y viniendo a Ciudad de México, eh, viajé por varias partes del país a trabajar en varias producciones cinematográficas. Y cuando terminaba, me regresaba a Hermosillo, Hermosillo era mi base. Entonces, cada vez que llegaba, sí, quédate... ...quédate como maquillista de películas... y eso, así ah, si yo no... ...en cualquier momento yo voy a buscar la oportunidad... ...para ser actriz y no, no te dediques a eso... ...me gustaba la manera pues, ¿no? ...como de, de que yo me quedara en algo... ...que me retribuyera... ...el caso es que... ...tuve tanto... ...éxito como maquillista de cine... Eh, ...yo trabajaba con Roberto Ortiz... ...que es un, un... ...yo siento que es el maquillista más importante... ...de efectos especiales que tenemos en México... Yo tuve la fortuna de trabajar con él, entonces cada vez me daban más películas, cada vez me daban más responsabilidades, hasta que me quedé en Ciudad de México viviendo. Me quedé viviendo un año, y entonces en ese año solo vi a mi hijo en, en dos ocasiones así, y ocasiones de uno y de dos días, entonces... Llegó ese momento en el que tenía la presión de seguirme dedicando a esta profesión que me generaba bastante remuneración para apoyar a mi familia o, o buscar por la libre y seguir mi sueño de ser, de ser actriz. <risa> Entonces, bueno, pues eso era lo que pasaba, ¿no? Mis papás como alentándome a que hiciera eso y, y ahí pues empezó como un juego muy chistoso de que dedícate al maquillaje, y yo, no, quiero ser actriz, y así empezó una pugna y leve, ¿no? Por eso.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue, cómo balanceaste ambas cosas una vez que te inclinaste hacia un lado, te dirigiste, lo equilibraste, cómo fue eso?
0: Por ejemplo, eso es algo que nunca se equilibra, <risa> 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 Lo puedes malabarear, si sí. puedes jugar
1: mm. este
0: pero realmente el equilibrio no lo en mi caso y en mi, en, en cómo me ha tocaba mi vivirlo no lo logras, entonces yo lo que decidí después de cinco años de estar del pingo al tango eh, trabajando como maquillista en cine, decidí dejarlo todo y regresarme al bolsillo así. Dije yo, bye, no quiero, yo no estudié para para estar maquillando a pseudoactrices, este, que, que no me parece, así era ¿no? un, un acto muy rebelde también de mi parte, y, y bueno, también el haber dejado de ver a mi hijo durante tanto tiempo. Hubo un momento como de, espérate, ¿hacia dónde va tu vida? ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué es estar lejos de tu familia, entonces fueron muchos motivos, siendo ese el que de pronto mi hijo, yo lo dejé a los ocho años y de pronto veo una foto de él a los trece que me enviaron mis papás y mi hijo ya tenía bigote entonces, uh, yeah. en ese momento dije yo, no, no puedo más y me regresé, Hermosillo básicamente empezar de cero <risa> Empezar de cero, porque yo dije, bueno, ya estuve trabajando en cine, a lo mejor eso me abre puertas como actriz en, en Hermosillo, a lo mejor un poco más tranquilo, pero pero me lo me lo facilita. Y llego aquí y me, me doy cuenta que no. Que al final de cuentas, cada año hay gente nueva se sale de la licenciatura, entonces cada vez hay más personas que estamos buscando un espacio laboral dentro de, de, de este ámbito, entonces... No, llego aquí y fue, la verdad, un poco complejo eh, encontrar un ritmo de trabajo.
1: Sí, me imagino que el, el las... Eh, bueno, hubo mucha diferencia, ¿no?, entre el movimiento en Hermosillo que en la Ciudad de México.
0: Sí, 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 y además siempre como, no sé, siempre fueron cinco años, entonces sí. llego a al Hermosillo y me siento como una extranjera. <risa> Y fue chistoso porque, bueno, ya ahí yo llevo hermosillo y me puse a hacer teatro en los camiones. Uh -huh. Así, eh, eso fue lo que empecé a hacer junto con otra compañera. Eh, hicimos un dueto teatral llamado, llamé teatro, uh -huh. en el que creábamos nuestras obras cortas. Usualmente mi compañera las, las escribía, las escribía y las dirigía. Y yo hacía todo el, la, la cuestión de la producción y el maquillaje y ambas actuábamos hacíamos obras cortas de dos minutos y al final pasábamos el sombrero y así vivimos durante tres años haciendo
1: teatro en los camiones <risa> wow. sí wow. y a ver, regresando al a porque tienes mucha mucha, mucha información oye <risa> sí soy tú tu tu dime por qué. No, me refiero a que me, es, es muy rico pues toda la información que, que traes y me gustaría eh, procurar abarcarlo todo. Entonces, me voy a regresar un poco a, a esos cinco años de experiencia que estuviste como maquillista. ¿Me puedes contar un poco sobre, no sé, las partes eh, como más complicadas y las de mayor satisfacción que viviste durante ese periodo? Claro
0: que sí, pues mira, aquí me gustaría empezar por las de mayor satisfacción en definitiva, conoces muchas cosas, conoces un nuevo ritmo de trabajo, conoces nuevos lugares. Eh, entras a un, precisamente eso, un ritmo de trabajo que aquí en Hermosillo no vas a enfrentarte jamás. Simplemente el ritmo de una producción cinematográfica es, es brutal. Eh, hay mucho dinero en juego, entonces en el cine el tiempo es dinero. Así que no te puedes dar el lujo de dormirse en tus laureles y ver el, el viento pasar, eso no lo puedes hacer. Entonces entras como en un ritmo bastante ágil y bueno, si estás en Ciudad de México, más el ritmo de la Ciudad de México, pues, ¿no? Entonces aprendí eso. Yo llevaba así como el ritmo un poco lento de la ciudad, y sí en mi cuestión bien sonorense, y entonces llego allá y órale, todo es, ven, toma, resuelve. Entonces, aparte del currículum, la cuestión de, de poder resolver sobre la marcha, de poder resolver creativamente, de, de las personas que conoces, de los artistas que conoces, que, que muchas veces son artistas que admiras, eh, y poder poder tener como el gusto y la fortuna de, de maquillarles y de ayudarles a transformar, eh, eh, en ese sentido fue una gran satisfacción... Y aparte está el tema de la satisfacción económica. Se mueve bastante dinero, entonces la verdad es que ganaba bastante, bastante bien. Así que tenía como una win-win situation ahí. <ríe> pero, pero todo, o sea, todo tiene sus dos polos. Así como me tocaba conocer artistas que como Daniel Alcázar, ¿no? Que, ah, el supermaster y aparte un tipazo, un tipazo, una gran persona, o, o a Joaquín Cosío, por ejemplo, me tocó conocer a otros artistas que, un poco difíciles de manejar, un poco que hacían como la situación del trabajo un poco estresante, un poco, un poco complicado, pues. Entonces, bueno, era estar jugando con esos dos polos todo el tiempo. Y bueno, una de las cosas que en definitiva no me, no me agradó, no me gustó era um, como esa vida nómada a la que te ves, a la que te ves inmersa porque no puedes hacer rutinas, o sea, tus horas de trabajo son de 12 a 15 horas diarias, solo llegas a tu casa a dormir y el día que tienes libre es para lavar, y para ir al banco, este, a lo mejor ir al súper y ya. No tienes vida. Eso, eso es lo que yo sentí durante esos cinco años, que, que no pude hacer ancla en ningún lado y aparte te entregas tan duramente durante cuatro, cinco, siete semanas para una producción que la gente se vuelve tu familia y después de esas siete semanas, órale, brincas a otra familia y así, así vas. Hay gente que le gusta, que le gusta ese estilo, ese ritmo y, y bueno, pues, respetable, ¿no? Yo sí soy un poquito más como de... Me gusta entrar en rutina, entonces eso lo padecí.
1: Me puedo dar una idea de más o menos cómo, cómo era todo ese ritmo. Y bien, eh, um, para ti, Meme, ¿cómo fue la parte, o sea, descríbeme lo que sientes en el proceso de tú estar haciendo como una transformación? Claro que
0: sí. Bueno, mira. Obviamente, a según la situación, a según para que lo hagas, a según la persona, a según el estilo de maquillaje, son varios factores los que determinan cómo va a ser este, este proceso de trabajo. Eh, por ejemplo, me ha tocado trabajar a chicas que están pasando por un proceso de um, pues, de quimioterapias para recuperarse del cáncer. Entonces, ahí es un trabajo totalmente emotivo, trabajamos con las emociones. Entonces yo, por ejemplo, ahí les pregunto, oye, ¿sabes qué? Dime cuál es tu mayor miedo, dime cuál es tu, lo que te da alegría, esperanza. Entonces tomo esos dos elementos y empiezo a conjugar los colores, las formas, y transformo eh, ese miedo en algo que les brinda alegría. Entonces ahí totalmente estoy trabajando con emociones y, y pues es algo que, que para estas chicas, estas mujeres, se vuelve algo trascendental. Entonces... Trabajas ahí con básicamente con los colores, la psicología del color, las formas. Entonces, te pongo este ejemplo porque siento que es como el, el punto, como un extremo, lo siento. A Por ejemplo, cuando yo me estoy caracterizando para un miércoles de live, que son que son maquillajes que hago una vez por semana en mis redes sociales. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando un miércoles de live, digo, bueno, ¿qué quiero hacer? no, pues quiero hacer un personaje ¿qué tengo a la mano? no, pues estos elementos, entonces hay veces que cuando digo, ¿qué quiero hacer y qué elementos tengo? si encuentro algo que me da como cancha abierta, o que me permite seguir adelante con la idea, digo yo por aquí es, por aquí fluyo, venga y empieza en mí como un impulso de acciones que no puedo detener, hasta que creo algo, ¿no? por ejemplo eso pasó hace, hace unos días que me tocó hacer un Buda dije, a ver, quiero hacer un Muda, tengo estos colores, tengo, puedo hacer, con estos elementos puedo hacer la parte de la cabeza y simplemente empecé a cortar todo y empecé a embonar y como veía que iba quedando como yo me lo imaginaba, seguí adelante, adelante, adelante. Y en el caso con las chicas que te comentó hace un momento, cuando yo las voy viendo a ellas, que van fluyendo, que los colores que van viendo les gustan y que empiezan ellas a sentirse cómodas y se entregan al proceso, eso me permite a mí entregarme también al proceso. El punto de unión de estos dos ejemplos que te doy, espero no haberte no revuelto mucho, el punto de encuentro sería el la puerta abierta, cuando encuentras la manera de abrir la puerta para pasar. Ah, que es esa acción o ese detalle, ese elemento, esa energía que te hace sentir que por allí es y que puedes continuar, ¿no? Entonces siento que ese camino acompaña cualquier estilo de maquillaje que pueda, que pueda yo realizar y en cualquier situación en la que pueda estar.
1: Okay. Y hace rato eh, me comentabas del Roberto Ortiz. Uh -huh. eh, ¿Hay alguna otra fuente de inspiración res respecto a quien o alguna referencia que tú tengas como muy presente o que del trabajo que haga otro otro artista?
0: Claro que sí. Eh, por ejemplo, ahorita que estoy totalmente lleno en lo que es el maquillaje de fantasía, una de las personas que, que más admiro su trabajo sería Mateo Arzanotti. Eh, él es un artista italiano que ganó el ganó el concurso de body paint mundial que se hace en Austria, este lo ganó me parece en el 2018 y esta persona lo que tiene es que es multidisciplinario con, con los elementos que utiliza para crear un diseño de maquillaje utiliza todo tipo de materiales, los une todos y los los vuelve una sola cosa para crear algún diseño. Entonces, creo que, que si te gusta el maquillaje artístico, te recomiendo totalmente esa referencia para como fuente de inspiración.
1: ¿Y, y respecto a tu, a tu labor como actriz?
0: Mi labor
1: como actriz,
0: hace, hace como tres años, le escribía a, a un, pues a mi maestro Francisco Francisco de Luna el que fue mi primer maestro de maquillaje y le escribí un poco conflictuada eh, le dije sabe qué maestro um, porque has de saber que mi maestro es actor es vestuarista es maquillista eh, no sé qué más hace pero el maestro es también multidisciplinario y siempre lo ves muy activo en, en todas esas áreas y muy bueno además y le digo es que Estoy en un punto en el que siento que me come tanta actividad. Estoy como actriz, estoy queriendo hacer las artesiosenses y el maquillaje y todo al mismo tiempo y siento que no me alcanza el tiempo. Entonces, platicando con él llegamos a la idea de que de que llega un momento en el que te preocupas obviamente por generar por generar ingresos. Por, para poder tener un estilo de vida en el que tú decidas vivir para poder llevar a cabo las cosas que tú quieras hacer de la manera que tú las quieras hacer. Entonces, básicamente decidí, me decidí por el maquillaje. Me decidí por la herramienta del maquillaje como mi fuente de ingresos mayor. Entonces, gracias a esa... Pues a ese conflicto fue que nació Supermian, una obra que me tocó escribir hace dos años, eh, que básicamente ese era el conflicto por el que estaba pasando, de que estaba ya muy cansada de estar malabareando tantas cosas a la vez. Entonces, para ya no hacerte este un cuento muy largo, decidí tomar el maquillaje como mi actividad principal, en el que quiero lograr cosas artísticas, eso es muy importante, lograr cosas artísticas y también establecer de una mejor manera esa fuente de trabajo que yo quiero para vivir de la manera que yo quiero y cuando tenga la oportunidad de hacerlo poder actuar entonces así está mi situación como como actriz ahorita ahorita no es mi fuente principal de, de trabajo ¿por qué? Bueno, yo sola me respondo, ¿verdad? No, 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 no. yo lo decidí así porque sentía, a pesar de que es, eh, no, no, a pesar, con todo y que he podido salir al extranjero con mi trabajo como artista asistente, como actriz y como maquillista, sentía que no había llegado a esa obra, obra artística de la que yo me sintiera satisfecha. Llegar a un punto de entendimiento y de ejecución del arte de la que yo me sintiera orgullosa. Y eso era porque mi tiempo se estaba dividiendo en, en todo esto, porque siempre le aposté a la multidisciplina. Entonces, llegó un momento en el que empiezo a crecer, empiezo a, a, pues, cada vez a tener mayor edad, y mi energía, pues, no es igual a la de los 20 años. Entonces, me empecé a cansar, me empecé a estresar, y dije, no. Necesito... Necesito un break. Entonces, ahorita... Llego a actuar... Una vez al año... Dos veces al año... Y ya. Y todo el tiempo, sí, estoy haciendo maquillaje. Entonces... Pues eso es. No sé qué más te pueda decir al respecto.
1: Sí, porque ahora que lo comentas... Eh, yo vi la, la obra del 2018, Super Meow... Y ahorita que me estás contando como en ese momento, un año antes de la obra, pues más o menos eh, fue lo, lo de cómo estabas viendo tu situación y, y ahora que reflexionas sobre ello, pues sí, sí te das cuenta que, que fue, que estábamos viendo algo personal eh, de lo que, de, de lo que estabas atravesando mientras hacías esa, esa obra.
0: Claro. Sí, totalmente eso. Eso es eso es super miau fue fue vomitar como ese como ese humito que saca la la olla express o ese humito que saca la calentadera cuando ya está chillando, que ya 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 hirvió el agua. Entonces, eso eso fue la verdad super miau para mí.
1: Bien. Y por ejemplo, regresando a a la parte de tu labor como maquillista para las personas que tal vez no estén muy relacionadas a, a lo que haces. Así brevemente me podrías explicar, por ejemplo, voy a ir pasando por cada uno de los tipos de trabajo que haces para que más o menos expliques en qué consiste cada una, ¿va? Claro, Va. El, el, el glitter box, el glitter bar, perdón.
0: Glitter bar, son diseños... Son maquillajes neón que básicamente están inspirados en los conciertos como Coachella y se utilizan este tipo de diseños para bodas, para quinceañeras, para graduaciones, todo este tipo de, de eventos donde ya hay gente grande y sobre todo se aplica a la medianoche cuando ya todo el mundo está un poco más relajado, que ya está más centrado en la fiesta y que ya no tengan pudor de enseñar un diseño de este tipo.
1: Okay. ¿Y el face painting?
0: Face painting, pinta caritas, es maquillaje que se utiliza para fiestas infantiles, pero bueno, lo puedes realizar en chicos, en grandes, en viejitos, eh, básicamente en toda persona que se deje, que tenga alma de niño. Perfecto. ¿Y el belly paint? Belly paint es maquillaje para pancitas de embarazadas. Es casi siempre las mamás cuando ya van a nacer sus hijos Se toman una sesión fotográfica Donde pueden mostrar el crecimiento de su barriguita Entonces ahí se suele utilizar un maquillaje Que tenga que ver con pues, con alguna historia que a ellos les guste Para que lo puedan tener en sus memorias A través de la fotografía que, que les lleguen a hacer
1: ¿Y el body paint?
0: Body paint, todo el cuerpo todo el cuerpo, es la creación de criaturas, de seres, de una, alguna abstracción, es alguna idea plasmada en el cuerpo, alguna idea, algún mundo, un universo que tú quieras plasmar en el cuerpo de una persona.
1: Muy bien. Y el maquillaje escénico.
0: Maquillaje escénico. <risa> el maquillaje escénico eh, se utiliza para darle. No intensidad e intención a los personajes, a según el carácter que los, que los define como personajes. ¿Pam? Entonces, eh, se utiliza para que nosotros podamos apreciar sus rasgos a la distancia. Por ejemplo, hay teatros que tienen mil butacas, entonces ese maquillaje va a servir para que la persona que esté sentada hasta lo último, hasta arriba, puedo apreciar lo más importante en el rostro de un actor, que son sus ojos. Entonces también nos puede ayudar a definir rasgos o a cambiarlos también, todo en función al personaje que se esté interpretando.
1: Perfecto. Y, por ejemplo, tenía un par de dudas respecto al belly paint y al body paint. Me preguntaba si, por ejemplo, respecto al belly paint. ¿Te habría tocado de que mientras estás pintando, o que de que se mueva el, el bebé? Mira, Siempre
0: así. se mueve. ¿Sí? <ríe> Siempre se mueve el bebé. O sea, utilizamos maquillajes base agua para, para el belly paint. Entonces, so, humedecemos nosotros el maquillaje porque es una acuarela prácticamente. Entonces empezamos a, a usar herramientas como brochas o esponjas que con los que estamos nosotros haciendo una fricción muy suave en contra de la superficie. Entonces, es como una caricia para el bebé. Llega un momento en el que estoy trazando, estoy haciendo una base y empieza entonces el, el bebé a estirarse. En ese momento, pues yo lo que hago es suavizar un poco más mi tacto. Obviamente, la manera en que vas a tratar un body paint a un belly paint cambia por la situación eh, por el estado en el que se encuentra tu modelo Entonces sí, ahí cuando haces un belly paint Maquillas a dos personas
1: por una Y por ejemplo en el body paint Porque eso implica pues todo todo el cuerpo eh, sí. es, ¿Cuál es como la área o sea, del, del cuerpo que, que es más como complicado al, momen, al momento de pasar la, la pintura?
0: Mm. Bueno, depende mucho del diseño que estés trabajando, ¿no? Eh, porque si estás haciendo una base simple, si estás haciendo una base simple, pues, realmente lo complicado es que necesitas tiempo para hacerlo. Pero si estás haciendo detalle y, por ejemplo, tienes que trabajar en la entrepierna, que es una área que, no, que normalmente la tenemos cerrada, pues, bueno, se complica en ese sentido. Y, básicamente... El detalle con el body paint es traspasar, transmutar el desnudo. Ese trabajo que tú haces con la persona, para que te entregue su confianza, para que se sienta cómoda contigo y que se pueda hacer eh, ese intercambio de trabajo y de energía, pues en realidad es ese trabajo y es el reto.
1: Okay. ¿Y Meme para ti qué qué ha significado el el maquillaje escénico en tu vida
0: el maquillaje escénico fíjate que ahorita yo me siento mmm, siento que durante mucho tiempo me estuve peleando con o ser maquillista o ser actriz ser actriz ser maquillista entonces yo ahorita ya estoy en un punto en el que estoy estoy haciendo una fusión a mí me tocaba mucho trabajar en, en óperas, por ejemplo, en la que tengo la oportunidad de, de proponer partiendo desde mi punto de vista como actriz. Entonces, eso me ha ayudado mucho. El maquillaje escénico, el ser actriz me ha ayudado mucho en el maquillaje escénico. ¿Por qué? Porque veo las cosas desde el punto de vista escénico. Entonces, considero que eso le da mucha mucho mayor valor artístico al trabajo cuando me toca hacerlo y proponerlo. Entonces, cuando lo hago, me siento me siento muy bien, me siento muy plena y siento que estoy haciendo todo lo que he aprendido. Y muy chistoso porque ahorita yo considero que soy una maquillista todo terreno Hay veces que me ha tocado hacer cambios de maquillaje en segundos. Entonces, he tenido que entrar como personaje, actuar para poder transformar un maquillaje. Entonces, pues si tú me preguntas qué es el maquillaje escénico para mí, pues casi casi lo es todo. Okay.
1: Perfecto. Eh, y hay algo que te habría gustado saber antes de haber entrado a, como artista de maquillaje.
0: Mm, para todas las actividades artísticas que he desarrollado, en todas coincido que me hubiera gustado hacerlo desde más pequeña siento que cuando partes desde, desde chico o chica um, puedes explotar más todo en cuestiones físicas en cuestiones expresivas eh, de allí en fuera de allí en fuera no 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 nada más que eso la verdad creo que que he tenido un buen camino y que, que las puertas se han abierto cuando se han tenido que abrir, entonces no me quejo.
1: muy Bien, y um, respecto, a cuando tienes dudas uh, o miedos, porque los artistas en general a veces pues, suel, suele haber como etapas, ¿no? En, uh -huh. o, o momentos en donde llegan dudas o inseguridades. ¿Cómo lidias con esas etapas tú como artista?
0: Fíjate que esa es una, una muy buena pregunta, Oscar, porque al final de cuentas son ciclos a los que nos vamos a ver envueltos durante toda la vida, o sea, esas dudas, ese miedo no, no se va realmente. Lo que cambia en cada persona siento es la intensidad que se, con la que se permite vivirlo y la capacidad resolutiva para seguir, para continuar. ¿no? En cada persona, pero al final de cuentas son cosas que siempre llegan. Eh, yo, hasta como emprendedora, y me refiero a emprendedora porque no, o sea, básicamente yo vivo de mi actividad artística. Lo que yo produzco, yo lo vendo. Entonces, he tenido que encontrar maneras de vender mi trabajo. Entonces, por ese motivo me considero una emprendedora artística. Yo he tenido que trabajar mucho con mi mentalidad, porque para ofrecerlo, para mostrarlo, eh, he tenido que visibilizar mi trabajo. Si la gente no te conoce, ¿cómo va a consumir lo que haces? Y aparte, cuando tú estás mostrando tu trabajo al público, de alguna manera pues expones lo que es tu filosofía de vida, sobre todo si es un trabajo propio. Cuando trabajas para, para la filosofía de otra persona es más fácil esconderte en eso. Pero cuando es algo tuyo, que es un producto tuyo, tú estás exponiendo lo que tú eres y lo que tú haces. Entonces hay días en los que uno amanece con esa energía que se va a comer al mundo, pero hay días en los que amanece una persona con ganas de que nadie le vea, con ganas de, de no hablar con nadie incluso. Pero uno tiene que traspasar, tiene que traspasar eso, para que entonces esta actividad uno lo pueda seguir haciendo, porque no podemos depender de nuestro estado de ánimo para para tener éxito, ¿no? Entonces, digamos que la disciplina eh, se presenta y es la que va a dar la cara cuando nuestra motivación no no esté en pie. Entonces creo que eso lo puedes lograr con un trabajo de tu mentalidad, con un trabajo de, de tu merecimiento de lo que de lo que tú crees merecer, de cómo percibes el dinero, de, de cómo te percibes tú con tu autoestima. O sea, son cosas que a lo mejor muchas veces damos por hecho, pero que si no las trabajamos se nos presentan una y otra vez en la vida a manera de sabotaje. Entonces, es algo que en verdad para cualquier persona y de cualquier nivel de intensidad siento que es algo que tenemos que trabajar a la par. Así como vamos al gimnasio, también un gimnasio mental no nos vendría nada mal
1: de hecho tienes toda la razón. <ríe> y eh, ahorita que comentabas, ¿no? Sobre tu afinidad hacia las artes plásticas, me, me, me preguntabas si tienes algún pintor, pintora o obra de la que te guste o de la que eres afín.
0: Fíjate que una, una de las pintoras que siempre me, me llamó mucho la atención sería remedios varos, remedios varos, ella, ella me, me gusta bastante su, su trabajo, su trabajo plástico, su trabajo en las artes plásticas, me gusta mucho también, me gusta miro, me gusta mucho las pinceladas de Miró. <risas> me hace muy padre las composiciones que, que, él, que él hacía, entonces todo lo que tenga que ver bueno, con Miró me gustaba mucho el, el color, el juego de color, los contrastes de colores. Siempre todo el tema del color me, me me jala, me jala mucho, aunque no conozca el tema. No no, Yo no soy conocedora en este, en este ámbito, pero sí lo disfruto. Entonces, en, en el caso de Remedios, las figuras, los detalles, o sea, era, era impresionante. Entonces, cualquier persona que tenga TOC, que, que se sirva de tener su toque creo que rey de dios bueno, oh, un aliciente para mi todos gracias
1: y Bien. Bien. Eh, sí, de hecho hablábamos tengo un club de lectura sobre, sobre arte y hace poquito hablábamos comentábamos sobre, sobre su obra y, y sí es está muy muy interesante y Bien, final, finalmente, eh, Meme, para ti, ¿cuál crees que sea la finalidad del arte?
0: La finalidad del arte. Mm. Yo siento que tiene varias, varias, varias varios puntos de, de, de trabajo, pero que todo todo lo que todos esos puntos de trabajo van hacia una misma, o sea, se unen en un punto de convergencia que sería eh, el crecimiento interior, el crecimiento de conciencia. Entonces todo eso llega para mí a través del intercambio de energía, de la catarsis, de la protesta, mmm, de la exposición, de la vulnerabilidad, de la humanidad. Entonces, todo eso para mí va y pasa por ese muro para llegar a una pues a un crecimiento de conciencia. Así lo considero yo.
1: Muy bien. Bien, bien. bien, pues ahora voy a pasar a unas preguntas así rápidas. Y ya vale. tienen como finalidad más como conocerte un poquito más uh, ya como para que la gente te conozca un poquito más. en a un nivel Venga. De en gustos. ¿Cuál es tu nivel <risa> favorito?
0: Ah, vainilla completa.
1: Okay. ¿signo zodiacal? Escorpión. Eh, signo, digo, ¿tienes mascotas? Bueno, este creo que se contestó por sí sola. <risa> ¿Cómo se llama?
0: Lola, mi perrita, y tenemos un gatito que no sabemos si es hembra o es macho y todavía no tiene nombre.
1: <risa> ¿Y color favorito?
0: Color favorito el azul. Okay.
1: ¿Trabajas mejor de noche o de día? De noche. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Un gato. ¿Qué estación del año prefieres? Otoño. ¿Canción que ahorita no te puedes sacar de la cabeza?
0: Canción, la del reto de, de Pastor Brush, la de Carmen
1: ah, okay. <risa> <risa> eh, Dime, Dime algo que no te puedes perder cuando viajes a Sonora, cuando viaja alguien a Sonora.
0: El atardecer,
1: donde quiera que sea el atardecer, mejor que es en la playa. Es cierto, respaldo eso, 100% es cierto. <risa> eh, ¿Comida favorita? ¡Ay, carne asada! <risa> eh, ¿Y eh, prefieres el libro o película?
0: Libro. Perfecto.
1: Muy bien, Meme. ahora dime en dónde podemos encontrarte, en dónde podemos encontrar tu trabajo, por si la gente bien. quiere buscarte, seguirte.
0: Sí, me pueden encontrar a través de mi página web, que es www.memegarcia.com y en mis redes utilizo YouTube, Instagram y mi fanpage en Facebook. En mis redes sociales me encuentran como Esmeralda García Meme. Así pónganle todo pegado y ahí me van a encontrar.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por todo, por la información y por platicarnos y darme, regalarme un poquito de tu tiempo, Meme. Este, Pues ha sido todo. Muchas gracias.
0: No, Gracias a ti y ojalá que de alguna manera todo todo esto que se habla sirva como para abrir justamente caminos a otras personas que a lo mejor están pasando por por lo mismo. Gracias por el espacio y gracias por crear también, ¿no? por crearlo para, para que este tipo de, de cosas se platiquen y que salgan a la luz y que lleguen a otras personas.
1: Esta fue la charla con Esmeralda García, espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden seguir la página de Instagram del podcast que es artista.a.artista .artista, o visitar mi blog oscartero.com. Los enlaces y redes sociales de Esmeralda García estarán en las notas del episodio y espero que hayan encontrado información valiosa e inspiración en el trabajo de Esmeralda. De verdad se los deseo, de artista, artista. Hasta la próxima.